0: 调频与您共享。您现在收听到的是每晚二十二点到二十三点三十分为您直播的《青春印记》，我是小葵。今天《青春印记》的主题是你不知道的自己，欢迎听众朋友们和主播一起走进这本书的世界。当然呢，如果想要听歌的听众朋友们，也可以进入直播间或者在听友群里直接艾特主播就可以了。其实这本书，嗯，主播在上次做节目的时候也有提到过，就是你不知道的自己。首先推荐这本书的理由呢，是因为我看了这本书过后，让我感觉到，嗯，一些很新奇的东西，就是之前从来没有听说过的，就刷新了自己的认知的这种感觉。所以说，主播想推荐给大家一起看。嗯，这本书呢，它分为有五个章节。第一个章节呢叫“我们内心的冲突”，第二个章节是“把自己当自己”，第三章呢就是“越是本能的越可靠”，第四章呢叫“当幸福来敲门”，第五章呢是“没有深情就没有真正的深刻”。今天呢，主播从第一章。开始我们内心的冲突。第一章第一节的名字叫 做“ 孤独让人产生内心的冲 突”。我们来翻到第二页。马克思说。人是一切社会关系的总和。现代心理学的客体关系理论认为，人是被他所处的关系所造就的。没有关系的存在，就不可能有人，也不可能有人类社会。对一个个体来说，它可以处于两种完全不同的关系之中：一种是配偶、亲人或者朋友在一起。享受交流情感和观念的愉悦，另一种是没有关系，没有与他人的交流，这是一种特殊的关系，我们称之为孤独。表面上看，孤独不是一种,一种很好的状态。渴望交流是人的最本质的特征之一，没有交流，心灵就像没有养分的植物一样枯萎。但是呢，从更深的层面来说，孤独同样也是人的最本质的特征。在生物进化史上，从低分子物种、高分子物质到单细胞生物的飞跃，成就的就是一个伟大的孤独。细胞膜的出现，为个体和外界的隔离创造了条件，也就是为孤独创造了条件。从这一刻开始。交流和孤独就成了个体的两种截然不同有缺一不可的生存状态。作为个体的人也是孤独的。首先，在躯体上的孤独，体表的皮肤就是我们的边界；其次是心理上的孤独。如果不借助工具，比如语言、文字、手势等等，我们就无法知道别人在想什么。相对于大自然而言，人既是大自然的一部分，又是又是孤独于大自然的孤独的存在。既然孤独是人的本质需要之一，那处于孤独之中就是满足了人的需要，对人有好处。这些好处归纳起来大概有以下几点：第一，一个人既然是被关系所造就的，那他也会被关系所限定。这种限定显然不利于他的发展。适当的孤独可以使他摆脱关系的限定，更多的成为他自己，更大程度上成为一个有独立人格的自由的人。第二，孤独可以使人置身关系之外，审视关系，是关系中。的交流变得更恰当、更通畅。一些企业的最高决策者或者国家的领导人，总会找机会让自己独处一段时间。他们身处复杂的关系中，即使他们具有居高居身居高位的人，一切优秀品质，比如智慧和稳定的人格等等，使他们能较少受关系的影响。有能力主动地影响和控制关系，但是在复杂的关系中，时间长了也难免会被关系左右，进而导致判断和决策上的失误。孤独可以使他们重新找到自己的智慧和力量，更好地掌控那些他们必须掌握的关系。一个没有时间孤独的决策者或者领导人，可能已经成为或即将成为他人的傀儡和形形色色的关系的牺牲品
3: 。
0: 第三，从心理发展的过程来看，接受孤独，能够享受孤独，是成熟的重要标志。小孩是不能够孤独的，他们还不具备孤独的能力。孤独可以使他们受到肉体和心灵的双重创伤，而一个成熟的人会在孤独中整合自己内心的力量，为更有效的交流做充分的准备。孤独大约可以分为两种：主动的孤独和被动的孤独。前者已经说到了，是必须和有益的。后者则是不必要的，或者是没有好处的。有两种情况可以使人处于被动的孤独之中：一种是外界强加，比如说因为某种原因被困于孤岛之上，无法与外界联系；另一种情形是，一个人的主观愿望是与人交流。但是由于内心的问题，使他缺乏了交流的勇气和能力，比如有社交恐惧障碍的人，他们害怕有跟他在一起所产生的不良情绪，从而回避一切有人的场景。如果是这种情况的话，就应该寻求专业的帮助。当一个人处于青春期，特别是青春期的中期，二十岁左右的时候。会有一种难以遏制的孤独感，这是因为随着生理和心理的成熟，独立的愿望已经增长到了一定的程度，使他想要摆脱对父母的依赖。而另一方面，他还没有完全的社会化，没有自己固定的交际圈子，经济上也还不能独立，这是一种两头都不着的情况，像一个被抛在空中的皮球。既不能原地，又不能落在他处，所以孤独。所以呢，孤独感就不可避免了。随着成长的推进呢，这种孤独感会慢慢的变弱，或者被其他原因引起的孤独感代替。有这样一些人，他们即使在人群中也会感到孤独。如果偶尔有这样的感受，那也没有什么太大的问题。但是呢，如果经常有这样的感受，那就可能是心理上出了什么问题。一般来说，两种人容易在人群中感到孤独：一种是很自傲的，另一种是很自卑的。当然，从心理学上来说，自傲和自卑是同一种本质的两种不同的表现形式，都是由于过分的关注自己，不善于跟他人交流引起的。或者换句话说，自卑和自傲，既是不与他人交流的原因，也是不与他人交流的结果。如此因果循环呢，便离人群越来越远。一个能够与他人充分交流的人，是既不太可能过分自傲，也不太可能过分自卑的。他会客观地把自己看成人群中的普通一员。这样的人怎么会在人群中感到孤独呢？孤独的时候，人们都在干些什么呢？人与人可以很不一样，但不管做什么，如果一个人在孤独的时候所做的事情，与他在有人在场的时候所做的事情反差太大，那我们就可以说他是一个生活的比较真实的人，一个内在和外在比较和谐的人。反之，如果孤独时所作所为与在公共场所的表现差异太大的话，那我们就认为他是一个欠真实的人，一个内外不和谐的人，甚至是一个喜欢欺骗自己或者欺骗别人的人。当然，还有可能是一个活得很辛苦的人。中国传统文化中有一个很重要的修身的要素，就是慎独。它的含义是一个人。一个可以被称为君子的人，即使他在独处的时候，行为也要符合伦理道德的规范。这样的要求是很有心理学意义的。在与他人一起的时候，我们的行为会被他人批判，我们自然会把行为调整的符合一般道德伦理规范。绝大部分人都可以轻而易举的做到这一点，但是在我们独处的时候，来自他人的监督没有了。我们完全靠自己的约束来管理我们的行为，这样我们就容易做出一些不符合规范的行为来。我们也许可以对自己说，我们这样做了，但别人不知道，所以没有关系。但是呢，并不是所有人都不知道，至少有一个人是知道的，那就是你自己。一个人也许永远可以永远的欺骗别人，但他永远的能欺骗自己吗？每一个人一生的目标都是内与外的和谐，这种追求和谐的力量迟早会攻击那些不那么符合圣度标准的行为，内心的冲突也随之产生了。所谓圣度，就是不让这些冲冲突产生。君子不欺于暗室，根本就不给自己攻击自己的机会。一个没有学会孤应付孤独的人。注定也不会很好的交流，因为一个跟自己都相处不好的人，怎么能跟很好的跟别人打交道呢？他孤独时的内心冲突，迟早会与他人的交流中重现。比如，一个有很多内心冲突的人，希望通过一场爱情来缓解那些冲突，结果经常会是在爱情开始不久，与他所爱的人的冲突就开始了，最后可能是两败俱伤。渴望友谊和爱情的人注意了，你只有在能够较好的处理孤独之后，才有可能得到高品质的友谊与爱情。其实，嗯，这就像是先学会与自己相处，然后再和别人相处，这样会，嗯，有一个过渡期。我们已经说到，孤独是一种特殊的关系，那就是没有关系。我们也可以换一种说法，孤独实际上就是与自己的关系，自己与自己交流。对于一个人内心和谐的人来说，这种交流可以是很愉快的。内心的和谐是指我们各种心理的力量之间没有产生激烈的冲突，或者说我们的看法、情绪和行为之间没有互不相容的战场。而对一个内心不和谐的人来说，孤独就可能是异常艰难和痛苦的劳役，各种心理力量之间的战争可能会把他折磨得疲惫不堪。极端的情况下，甚至会置人于死地。那些完全不能忍受一点孤独的人，那些总是需要生活在热闹的人群中的人，实际上是在回避有孤独导致的内心冲突。恰当的、健康的孤独，常常会带着一种淡淡的忧伤。这种忧伤有时会给一种高贵的感觉。有些人很喜欢这种感觉，特别是那些情感丰富的天才和历尽人间沧桑的智者。遗憾的是，其中有一些人，他们也许是太沉醉于那种高贵的忧伤了，以至于忧伤的感觉最后变得铺天盖地，使他们无法。在回到与他人的交流之中，自杀也就是进入终极的孤独，成了他们最后的归宿。如果把这些人的名字写下来，我们会发现其中有许多我们熟悉的哲学家、艺术家或者诗人。也许我们可以把孤独比喻为美酒，偶尔品尝一下，可以使美好的人生增加一些美好。但是如果经常大量的狂饮，美酒就会变成伤害我们身体和心灵的毒药了。其 实， 在看这篇文章之 前， 我会觉 得， 嗯， 孤独原来 是， 嗯， 在我以前的认知里 面， 我觉得孤独是一件很不好的事情。但是看了这篇文 章， 我会发 现， 其 实， 嗯， 每件事都有两面性。我们刚刚说过提到的孤独分为主动的孤独和被动的孤独。其实我们提倡的是主动的孤 独， 就是如果你 能， 嗯， 在孤独中。学会与自己相处，其实是一件嗯很重要的事情，也是我们需要嗯需要去学习的事情。然后我们刚刚说了孤独，我们下一篇讲的是恐惧。恐惧来源于我们的想象
3: 。
0: 这是一篇嗯像故事一样的，一篇文章。妻子带着四岁的女儿和单位的其他同事一起去江滩公园玩，我在家做了一些自己的事情。傍晚时分，天开始下大雨，妻子打电话来说他们被困在了马路对面的停车场，让我送几把雨伞过去。我想现在是夏天，从停车场走回家只需要七八分钟，加上回家以后总是要换洗衣服和洗澡的。淋雨回家应该没有什么关系，我就说就淋雨回来吧。做这样的事，女儿肯定会很高兴的。妻子了解我，知道我不是想偷懒，便征求其他人的意见，都不同意，我只好去送伞了。拿了四把伞，穿上一双拖鞋下楼。大马路的边上站满了数以百计的躲雨的人，他们都看到了这一幕。一个男人手里拿着四把伞，却一把也不打开，还不慌不忙地在大雨中走着。他们可能会想，这个人是不是精神病啊？我心里想着好笑。如果他们问我，我就说我是精神病医生，这也没撒谎嘛。到了停车场，我把伞全部分给别人，抱着女儿就朝雨中走。送伞的人反而要淋雨，别人有些过意不去。我说没关系，我想淋淋雨。豆大的雨滴打在脸上、身上，有一点点疼，还有一点点冷。女儿开始有些惊慌，大声叫：“把我的头发打湿了，把我的衣服打湿了。”我说：“别怕，别怕，淋雨就像洗澡玩水一样好玩。”片刻之后，她就变得像我一样镇静。过了一会儿。就在我身上像雨点一样欢腾起来，哪有小孩不喜欢玩水的？于是，街边躲雨的人又看到了这样一幕：那个有伞不打的疯子，现在还让一个小孩淋雨，真是害人啊！我这次没有想着好笑，而是想，我如果走过去跟他们说，淋雨并没有你们想象的那么可怕，回家洗澡也是要把身上打湿的，他们会怎么想？会怎么做？估计同意我的看法，但进入雨中往家走的人不会太多。这个世界上真正值得恐惧的事其实很少，在很多情况下，我们是被自己给吓着了。比如，有人害怕在公共场合说话，实际上对一千个人讲话跟对一个人讲话，在本质上是没有什么区别的。都是你一边想一边让神经支配的，你的声带震动，声波就传到了别人耳朵里。传一个人和传一千个人，对你来说都是一样的。如果在公共场合讲话讲砸了，最坏的结果是什么呢？会死人吗？不会，那就不值得恐惧。就像淋雨不值得恐惧一样。说起这个，在公共场合讲话，我之前看到过一篇文章，就说如何在演讲的时候不怯场。然后他提到了一个词叫“思意”，嗯，就是“思是就是那个“思字的思“私”，“意”是，呃，“意思”的“意”，就是思义“思，意”意就是思意他说要去除思意。什么是思意呢？就是你害怕在别人中。别人眼中看到，嗯，看到就是表演搞砸了的你，就是你很害怕这种感觉，就是你会担心别人眼中你是什么样子的。然后这个时候，我们就要去抹掉这种私意，就是不要担心你在别人眼中是什么样子，出丑是什么样子的，不要去担心。你要担心的是，你能带给别人什么？你的演讲能让别人感到。怎么怎么怎么样？这才是你需要去做的。其实就是做好自己就可以了。接着还有考试，从考试本身来说，它跟平常做作业没有什么不同，不同仅仅在于作业做不好没什么关系，考试考得好不好就可能与是否能够升学、家长老师的脸色是否难看联系在一起。而不能升学，看难看的脸色，也不是天天塌下来的大事嘛。如果我们把考试当做平时做作业，那至少不会因为恐惧的连平时做作业的水平也发挥不出来。大多数恐惧来源于我们的想象，比如，比如刚刚说的淋雨。我们想象中淋雨的后果，比淋雨的实际后果要大的很多，所以很多人会站在街边等着雨停下来。而另一些时候，可能同样是站在街边躲雨的那些人，可以数小时的泡在游泳池里，享受吸水的快乐。这样一对比，是不是很奇怪？嗯，说起淋雨这件事情，其实我觉得。很多时候我们都会说，嗯，淋雨了，我们就在什么什么地方等着别人来接我们。但有些时候呢，看着那个雨落下的时候，还是很想去尽情的在雨中奔跑。<笑>其实还是挺有趣的一件事，我觉得。如果有机会，一定要在夏日的大雨中穿上拖鞋去踩水坑。像小猪佩奇一样，重实嗯小朋友的乐趣
3: 。
0: 面对想象层面的恐惧，我们可能永远都是失败者，因为这种恐惧是我们自己制造的，而且会被我们自己不断加大和加工和放大。对付这样的恐惧，最好的办法就是抛开想象。想透一件事情的真实后果，有些时候，当真实的后果显现的时候，我们会哑然失笑，觉得当初害怕的没有一点道理。另一些时候，即便真实的后果可能很严重，但我们已经警觉了，就可以想办法对付，这比对付想象的后果要容易多了。所以，当下雨来临的时候，你是否也会去雨中走走，看一看淋雨的后果是不是跟你想象的有所不同？
1: Bad things on your mind, get a little loose, let loose, baby I know. Sometimes you've been feeling motion sick, from rocking back and forth and out of our love. For、yeah. the summer, won't you come and be mine? Be my, be mine. Come and spend、way. your seconds with me, I'll give everything that you need. For the, the, the summer,、mind. won't you come and be mine? Spend every second with me. I'll give everything that you need. Seconds with me, I'll give everything that you need. For、oh, the summer, won't you come and be my love? Come spend every second with me. I'll give everything that you need. I'm another b e a t i o u l Everything that you need. For the summer, won't you come and be my love? Come spend every second with me. I'll give everything that you need. I'm in love with you.
0: 今天呢，叫成就感是对抗烦恼的良药。这也是一个呃故事，说女儿一岁左右的时候，能辨认出家里的几个大的物品，比如冰箱、微波炉等。每次当她指认对了那些物品的时候，我们都会用掌声和欢呼声来赞扬她的，赞扬她或者鼓励她。他也会因此高兴地嘿嘿直笑，甚至手舞足蹈。他还能扶着硬物慢慢地走路。然而学走路肯定是要摔跤的，摔痛了就哭，是紧接着的一个必然的程序。每当此时，我和他妈妈总会抱着他百般劝慰，但其实效果不太好。他总是要哭上好几分钟才慢慢停止。有一次，他又摔跤以后大哭。我抱起他来，突然灵机一动，问他微波炉呢？他立即停止了哭声，目光四处寻找，然后抬起手，准确的指出了微波炉的所在，同时还发出嗯“嗯嗯”的声音，相当于在说那里那里。在我的表情中得到了肯定之后，他得意的笑了，那种和和着泪水的灿烂的笑容让我心疼，也无比的惊喜。他是忍着痛来完成任务的，而且摔倒以后又岂止是疼痛而已，还伴有恐惧紧、紧张、烦躁等负性情绪。但是完成任务的成就感，却不仅可以让他忍住疼痛，还可以使他的心情迅速变好。我一向认为，疼痛感和成就感相比，前者更为本质一些。因为人首先是生物性的存在，然后才是社会性的存在，但女儿的表现却证明这种看法不一定正确。一岁的孩子还没有学会撒谎，他可以向我展示更多的人性的真实。由此想到战场上的英雄们，受了重伤还将最后的子弹射向敌人，或者引爆最后一个手榴弹与敌人同归于尽。对于他们而言，完成任务的成就感的重要性不仅超过了疼痛，并且超过了生命本身。躯体的疼痛可以用成就感来减轻，心理的痛处也是如此。劳作和劳作以后的收获，除了物质的以外，还有无法估量的精神。对于很多人来说，后者可能更有价值。当我们烦恼的时候，做一点能快收获结果的容易的事，并充分享受由此带来的小小的成就感，也许是对抗烦恼的一剂良药。有人说，烦恼即人生。如果这句话是对的，如果人们还有可能使人生变得不那么烦恼，那就需要把人生的路从起点到终点，用大大小小的成就的果实铺满。因此，对人而言，成就感就比身体的疼痛和一切负性情绪更本质一些。不必怀疑，因为这有一岁的孩子为证。
4: When we met, I knew. I've been looking everywhere for somebody like you. But I've realized the months have flown by. You stayed by my side, one promise at a time. Now our hearts look alike.
1: And the times were dishonest. I'm trying. I promise that we're getting better and better slowly. I trusted you.
0: 这篇的标题叫做“神情内敛，健康人格的东方描述”。现代韩语汉语词典中对“神情”的解释是：人脸上所显露的内心活动；对“脸”的解释是收起、收住和约束。那么，形容一个人神情内敛的意思就是他脸上所显露出来的内心活动向内收缩。神情内敛呢？这个词在很多工具书上都找不到，但却常常出现在一些小说中，比如在武侠小说中，这个词经常用于描述武林中的绝顶高手。很显然，这不是一个直接描述武功的词语，而是一个描述心理状态的词语。要做一个绝顶高手，心理状态可能比武功本身更重要。所以我们可以说，形容一个人神情内敛，就表示这个人有着极好的心理状态。神情内敛呢，是通过整体的直觉的观察所获得的整体的直觉的感受，具有典型的东方神秘主义色彩。要把它解释得很清楚的话，也许不是一种很容易的事情，但我们一定要把它解释清楚。这里首先要引出我们的第一个信念：我们不相信任何所谓具有东方神秘色彩的东西，如开悟等等，是真正神秘的和不可解释的。我们一定要找到一种方法，使这种东西具有我们能够理解，并且其他文化背景的人也能够理解的合理性。东方的方法体系里缺少分析的方法，可能是使东方文化具有神秘色彩的主要原因之一
4: 。
0: 一个对象，如果你不把它拆开来看。那他在你面前可能就永远神秘的，所以分析或许是打破神秘的一种好方法。对于东方式的对心理现象的描述，起源于西方的精神分析技术，可能就是最好的打破神秘感的工具。让我们来先来看一看，一个被形容为神情内敛的人，可能会给我们带来什么样的感觉？这样的人。的人格是高度统一的。如果人格是一件物体，我们甚至可以感受到它的光洁的质感、沉重的密度和宜人的温度。他如果要做一件事情，就会轻而易举地调动内心的一切能量去完成。和这样的人打交道，就像他可以收缩自己的内心活动一样，我们的内心活动也可以被他吸引。这就是个人魅力的来源。史书上说：“与周公瑾交如饮醇缪”，意思就是周瑜的人格魅力像一坛好酒，跟他交往就像喝酒一样，不知不觉就要醉。他们说 的“ 与周公瑾交如饮醇 醪”， 就是说周瑜的人格魅力像一坛好 酒， 跟他交往就像喝酒一 样， 不知不觉就要醉。也是 说， 周瑜的人格魅力 很， 就是刚刚说的很高 大， 他的人格是高度统一 的， 跟他交往就会不自觉的被他吸 引， 把他比作一 坛， 嗯， 酒， 好酒。这样的感受呢，与神神经症患者给我们的感受恰恰相反。他的人格是不统一的，可能有这粗糙的质感、松散的和不均匀的密度，以及忽冷忽热的温度。如果他要做一些一件事情，就不太容易调动内心的一切能量去完成。比如打个比方，如果神情内敛的人，的人格像一个国家的中央集权状态，那么神经症患者的人格就像这个国家正处于诸侯纷争的状态之中。跟他打交道，我们会因为他在情绪和行为上的变化莫测而不知所措，所以会或有意无意的可怜他、疏远他。由于他自己的内心活动。都没有被他收缩，我们的内心活动当然也不会了，所以他不会给我们以有吸引力的感受。交往的不稳定感还可能来自于过去的经历和现在的状态之间的联系没有被揭示，所以他们都可以独立地影响人的行为。谁会跟神经症患者打交道？谁会在此时此刻产生影响，永远都是一件，嗯，无法预料的事情。换句话说，如果你跟一个神经症患者打交道的话，你很难知道，你是在跟现在的他打交道，还是跟过去的他打交道呢？以上的描述呢，是在神经、神情、内敛的之上，又增加了一些东方神秘主义色彩，不能说没有益处，但却与我们。破除神秘的目的有点像背道而驰。现在我们就用精神分析的方法来看一看，神秘的背后到底有什么东西。精神分析的人格结构理论认为，一个人的人格有三个层面组成，最底层的是本我，代表着这个人的生物性冲动，比如食欲、性欲等。中间一层是自我，也就是 ego， 在是它与周围环境、社会环境相适应的部分。最上面一层就是超我，代表着父母、老师、社会等各个方面在伦理道德方面的要求
4: 。
0: 他们三个之间都是有一种互相协调的作用。其实，本我就是最真实的自我，比如说。也叫做快乐的我，自我呢？自我呢，相当于是处于中间的一种，嗯，它是协调的一个作用。本我和超我之间呢，时时刻刻都存在着冲突，自我的任务呢，就是来协调这一冲突的。如果自我不能协调本我和超我的冲突，人格就不是处于一种协调的状态，也就是说，不是处于一种平衡的状态，就是就会变成一个失衡的一个状态。所以说，这样的人呢，就是一个神经症患者。一个神情泪敛的人的人格，不仅仅是一种协调状态。那种内向收缩的感觉，甚至有那么一点点的不协调。只不过这种不协调是一种良性的不协调。造成我们这种不协调的感觉的动因是什么呢？或者说是什么使内心活动向内收缩？我们猜想，是内心活动向内收缩的力量是人格的各个部分高度统一以后产生的整体功能。是整体的功能减去各个部分之和多出来的那一部分功能。整体的功能呢，由于它不是可以通过分析发现的，所以它实际上也是所谓的东方神秘主义的根所在
3: 。
0: 这嗯，这篇文章呢无意制造任何新的概念，因为已有的概念的作用只是有助于把分析的工作做得越细。新的概念估计也不会超越这样的作用，而这里主要谈论的是整合。仅仅为了叙述上的方便，我们不妨把这种整合人格的各个部分的统摄性的力量称为超超我。整合被分析清楚之日，也就是超超我这一概念寿终正寝之时。超超我有点像是超我、自我和本我民主选出来的统治者，与他们不在一个水平之上。超超我对三者的统治与超我对本我的压抑有本质的区别。超我与本我是在同一水平上纠缠厮杀的一对矛盾体，而超超我是更高层的统治的力量，或者说超超我的。统治力量是一种舒适的、被人格的三个层面认可的压抑，是什么都使？是什么使所有的心理活动向内收缩呢？答案就是超超我。以上是单独的考察神情泪脸的人的人格得出的结论。如果我们把这样的一个人放在人际关系之中，就会发现他的超超我。也会对其他人产生统摄和统合性的作用，别人会被他所吸引，会因为跟他的交往而感觉到宁静和喜悦，会把他的目标当作是自己的目标。具有强大超超我的人，在西方被称为 ，Christma s personality。从客体关系理论来看，神情内敛的人是处于与原始客体完全分离的状态。这就是所谓的具有独立人格的人。说到这里，有人一定要问：能不能举一个例子？什么样的人是神情内敛的人？如果我们说某宗教领袖、某政治家或者某艺术家是这样的一个人，那么一部分人可能会同意，一部分人可能会反对。反对的理由可以在我们的理论框架之内，比如。举例说说，某某并不符合我们上面所说的那些标准，也可能是在我们的理论框架之外，比如认为这样的人可能存在什么不良的后良，嗯，社会后果等等等等。不可否认，这些反对的理由都可能是正确的和不可反驳的，但是我们应该找到被绝大多数人，甚至可能被所有人接受的例子。这些例子的数量是如此的庞大。以至于我们下意识的认为，神情内敛的人极端稀少的观点，在一瞬间彻底颠覆了。我们所说的神情内敛的人，就是所有的健康的婴儿和儿童。健康在这里的意思是没有先天的生理上的缺陷，成长的环境没有恶劣到削弱他超超我的程度，比如没有到可以使儿童患儿童神经症的程度。婴儿和儿童符合我们上面说到的神情内敛的人的所有标准。简单来说的是，他们的人格是高度统一的，他们的一举一动都使我们陶醉。也许会有人说，婴儿和儿童并不具有独立人格，他们要依赖成人才能生存。但是相对于他们的能力来说，这样的依赖有现实的合理性，所以不能作为他们没有独立人格的依据。老子第十章说：“再盈破暴衣，能无离手？专气致柔，能如婴儿乎？”翻译成现代汉语就是：精神与身体合一，可以不相分离吧？截聚精气以致柔顺，可以像婴儿一样吧？所以，在老子看来，婴儿的特点就是能够截聚精气，是。神情内敛的另一种表达，把婴儿和儿童作为神情内敛的人的例子，是一件极让人极为振奋的事情，因为这意味着我们曾经都是神情内敛的人。我们本来内敛的神情，是在成长过程中遇到了干扰，才会变得散漫的。神经症患者就是。就不是神情内敛，而是神情散漫、不专注。当然，我们可以说他将心理活动专注于其症状之上，不过这是另外一件事情。就强迫症来说，患者内心强迫性的和反强迫性两种力量相互冲突，没有足够强大的超超我将其整合
3: ，
0: 就造就了症状的出现和迁徙。我们尚无法断定超超我有没有相应的生物学基础，也就是说，超超我是否相当于更高的神经中枢的功能？在它处于抑制状态中，多个较基底的神经中枢同时兴奋，导致强迫症状。抗抑郁药物对部分强迫症患者有治疗效果，是否支持了这一理论呢？就抑郁症来说，是否是因为更高级的神经中枢的抑制而导致了低级神经中枢之间的相互抑制？也许这种推断对抑郁症来说更合适，因为抑郁症的某些状况是直接由脊髓水平的低级中枢的兴奋所导致的。从动力学治疗角度看，治疗的设置和治疗师温和的态度，就是对患者向婴儿发向，就是为患者向婴儿方向退行提供条件，或者换句话说，治疗师让患者回忆起既往的神情内敛的状态，并且努努力地保持它。至于那些破坏他的超超我的干扰性力量，则被此时此地的治疗关系所产,产生的力量。减弱、消除或者代替，整合就这样被维持下来了，同时也产生了效果。从上面提到的生物学角度来看，对潜意识的关注可能会引起增加主动注意力、激活高级中枢的作用，从而实现消除症状的目标。精神分析最后的目的不是把我们的心理活动拆解。成若干部分，而是把本来相互出冲突的部分连成一个整体，或者用东方的语言来说，就是要恢复内心的和谐与宁静。所以，精神分析这个名字也许是不恰当的。与人格的整合相关的话题是心理治疗各个学派的理论与方法的整合。长期以来，人们一直在努力寻找一个理论和方法体系，能够把现有的主要的心理治疗学派统一起来。但我个人认为，将心理治疗的各个学派在理论和方法上进行整合是不切实际的，是虚妄的，因为每个学派他们，嗯，提出的理论和。治疗的方法都是不一样的，所以说，嗯，在主播我看来，嗯，如果要整合那些学派的理论方法，不只是不只是不可能的，而且我是觉得如果整合也是不合理的，因为每个学派有自己的特点和特色，嗯，当要治疗患者的时候，可以通过患者的具体情况来选择某一学派的呃理。方法来进行治疗，并不一定整合就是最好的。嗯，继续说，书中提到，这里要引出我们的第二个信念：任何理论和方法的整合都必须建立在每一个治疗师的人格的整合之上，或者换句话说，没有纯粹的理论与方法上的整合，只有理论和方法与使用这一理论和方法的治疗师人格之间的整合。或者再换句话说，离开了某一个具体的治疗师，一个所谓整合的理论和方法体系是没有意义的。嗯，看到这儿，我会想起之前之前听我们老师说过说过一件事情，就是要成为一个精神分析是精神分析师，要先对自己进行一个几千个小时的。分析，然后这样你才能去做这个这项工作，这项职业。
1: Forever, forever, for the sunrise, I'm just staring at the moon. You said we tried it good enough for.
4: Best to stay awake. Need me some coffee. Open up my windows and breathe. Everybody's on the same thing. It's always been like that. Yeah, I know it. Then the days flew by without me counting them. Suddenly I've made my way around the sun. Spring is on my
1: mind. This cold don't feel right. You by my side, baby. Today turns into night. Don't wanna waste our time.
4: Please keep me warm at night, baby. Yeah, yeah, yeah. Somebody special, not to get all sentimental. But he has a way of making me forget outside of us. Don't know where this is gonna end. Up. He might not even be my night, even beat the rest.
0: 这一篇呢，名字叫“厚道的聪明更容易取得不凡的成绩”。在任何时代、任何社会，聪明的人都不是稀有动物。具体来说，聪明意味着一个人有良好的观察能力。记忆能力、思维能力、想象能力与操作能力，这样的人你周围可能有一大堆，说不定你自己就是那顶那聪明绝顶的一个。跟聪明人打交道，经常是令人愉快的。看到他们发挥自己的才智并取得成绩，你也会跟着高兴。网上有一条消息说，心理学家通过研究证明，根本。人一起工作可以致死，原来“笨死了”的意思不是说自己笨死了，而是说把别人笨死了。也不知道是笨的把别人气死了，还是笨的把别人累死了。反过来说，跟聪明人一起工作，岂不是更加长寿吗？但是仅仅聪明当然是不够的，聪明经常是一柄双刃剑。可以给自己带来好处，也可以给自己制造麻烦；可以让别人愉快，也可以使别人难受。我认识一个人，我们打了近二十年交道，对他的聪明，我佩服得五体投地。他给人的感觉是，任何时候、任何地方和对任何事情都动脑筋，可谓机关算尽。没有他我不知道的知识，没有他不知道的知识，没有他办不成的事，也没有哪个人的弱点和毛病能躲得过他的火眼金睛。特别是最后一点，简直让我叹为观止。在普通人的人际关系中，一个人把别人的心思和行为琢磨到那种程度，而且评论的时候完全没有一点点恻隐之心，简直有些恶毒和可怕。如果跟他共事，估计不仅不能长寿，反而会比笨人共事死得更早。别人果然怕他，在人际交往中，我本来是一个很随意的人，但却谨慎的跟他保持着距离，只跟他一起务虚，绝不务实。也就是说，喝酒作乐可以，但不一起做事，也不交心。他几乎没有一个真正的朋友。也许。跟我一样，躲着他。最近听说他离婚了，他的妻子带着儿子去了南方的一个城市，原因是受不了他的名求。求场。明察秋毫和永远正确。我的另一个朋友也是公认的聪明，知识渊博，才华横溢，但在为人处事上却有点憨憨的。一样明察秋毫，却时时呵护他人的尊严，吃点小亏或者受。一点小欺负之后一声不吭，有时候显得过于轻信别人，还有一点天真和幼稚，等等等等。其实那不是真的憨，而是一种厚道，一种聪明到了极致之后，不再仰仗聪明的从容、自信和本真。实际上呢，他的厚道不仅没有使他失去什么，反而他有更多的朋友，也使他能够关注自己认为值得关注的事情。一个人再聪明，若每件事情都计较的话，注意力一涣散，就不可能在某个方面取得不凡的成就了。聪明易，厚道难，既聪明又厚道就更难了。对一个已经很聪明的人来说，努力做一个厚道的聪明人，那应该是一种更加聪明的聪明。这篇文章他举了嗯两个例子，两种聪明人。的例子，嗯，就告诉我们，做一个厚道的人可能会更加的聪明。谢谢这位听众朋友送的荔枝糖。<笑>
1: Gone by, and all I see you is next to me. Living like you're falling apart, but you don't need to look too far. Like a breeze in the moonlight, I always feel you get close to me. I'm better when I'm here with you, but you only see yourself in the way you're feeling this moment. Look beneath the stars and. Find who you
4: are.
0: 嗯，这位听众朋友怎么了？嗯，播到二十三点三十分，说出你的烦恼。
1: How you been? How you been?
0: I'm letting go of everything. Is it you or is it me? All I want is you with me.
1: How you been? How you been? I'm letting go of everything. Is it you or is it me? All I want
0: is you with me. 有没有吃过宜宾燃面？当然吃过呀，最喜欢吃宜宾燃面了。<笑>而且我觉得宜宾燃面是我吃过面中可以排前三的面。<笑><笑>第一是我煮的面<笑>，我自己煮的面是第一<笑>。
1: If it gets darker, i give you light. c s when life's hardest, you shine so bright. And stars they shine brightest in the night. And love a i n easy if you try.
0: 好，我们接下来说的这篇课，嗯、呃，不是这篇文章，不是课文，这篇文章是。守护生活的基线本来就不那么艰难。如果将生活画成一条线，任何人的生活就只会是一条曲线，而不会是一条直线。这些生活的曲线大致可以分为两种：一种是虽然有波动，但大致上是在一条相对平直的线上上下波动；另一种波动则是全然无规律的。很显然。前一种人的生活是令人羡慕的。我们可以认为那条相对平直的线就是他生活的基线，有这条基线在，他就会变得稳定从容，任凭外界风吹雨打、山崩地裂，他都不会受到太大的干扰。什么是健康的心灵？这就是健康的心灵。这条基线是由什么组成的呢？其实很简单。首先，养成相对规律的作息习惯，这可以保证你有一个健康的躯体环境，使健康的心灵可以寄居其中。习惯的力量很强大，至少强大到可以抵御大多数的外界和内心的变故。如果你在任何情况下都能按时吃饭和睡觉，那你基本上就不用担心自己会出什么太大的问题了。其次呢，至少有一个好朋友。这可以被看作是你心灵的出气筒，出气孔，封闭是有害的。从古至今，没有一个人能不需要他人而活得健康幸福。也就是刚,刚我们说过的人是群居动物，就是我们会有社会性，我们需要朋友。应该有这样一个朋友，即使是他不在你身边，你只要想着他，就不会觉得孤单。再次呢，有一两种兴趣爱好，人生在世，看不见的心理负荷是很大的，我们有时候需要慰劳他一下，最后做好分内的事情。少年人为将来而学习，成年人为养家糊口而工作，这些都是天经地义的事情，不必抱怨，也不必赋予这些平常的事以超越的意义，只是去做就可以了。也许再不需要别的什么了。这些简单的目标，每个人不必花很多的时间和精力就可以实现。生活原来是可以不那么艰难的。如果你能坚守住一条由上面几个元素组成的基线，生活原来也可以是不那么动荡不安的。如果你守住了你的基线，那你就已经把你的生活和全部的未来建立在了磐石之上。主播想说的，正如这个标题所说，守住生活的基线，未来就不那
1: 么艰难。And it all changed. There was no time for make believe, and all the magic slipped away. Until the light in her eyes, it was all but gone. 'Cause all the dreams that she had turned out to be wrong. So keep your head up, princess, 'fore your crown falls. Know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go.
0: 再分享一篇，最后一篇主播很喜欢的一篇。人际交流的目的是愉悦别人和愉悦自己。我坚信这个世界上一定有真正美好的人，这有我的几个朋友为证。他们聪明、善良、快乐、宽容，跟他们打交道的感觉除了愉快还是愉快。我可以在半夜三点打电话找他们，不必担心这样做不太礼貌。也可以在他们面前喝得大醉，不怕酒后失言会伤害我们的友谊；还可以很久都不见他们，但心里清楚的知道，只要我需要，他们就会随时出现在我的面前。当然，我在他们眼中也会是像类似的朋友。我相信这个世界上有不美好的人，我就遇到过那么几个。他们不一定是就是坏人，但是打起交道来。除了不愉快还是不愉快，我感到我的任何言行都可能冒犯他们，即便我没有冒犯他们的意思，他们也随时可能主动的找我麻烦。这是人际关系中很多的无奈之一。就像世界上，相信好多人都跟我有一样的体验。不过，再怎么不美好的人都会有美好的部分，就像世界上不存在完全没有缺点的人一样。世界不，世上也存在存在着，就像世界上不存在完全没有缺点的人一样，世界上也不存在完全只有缺点的人。与这样的人交流，有一个好的办法就是远离不美好，让自己仅仅只是与他们美好的那部分打交道。同样的，再美好的人，有可能有不美好的一面。既然决定只跟美好亲密接触，那我们就需要回避他们不美好的一面。只要你不跟胆小的人一起去冒险，不和小气的人谈钱，不在好，不在喜欢嫉妒人面前表现自我，不和偏执的人发生争论，不跟老板说比谁说了算，那就是很好的避开了别人的不美好。这样的回避不是怯。诺不是虚伪，而是大气和智慧。人际交流的目的就是要愉悦别人和愉悦自己。朗朗乾坤之下，没有谁会逼着我们必须跟某一个人或者某一些人打交道。问题仅仅是，我们是愿意选择美好或者不美好的。人生那么短，我们还是选择与美好共舞吧。听众朋友，你现在有什么不良的反应吗？如果嗯、呃、你感觉还好的话，可以，因为现在已经很晚了，可以早点睡觉。祝你有个好梦哦。怎说呢？顺其自然吧，<笑>一切都是……嗯，这个要问医生啊，我也不知道，<笑>主播不是医生。现在已经是北京时间二十三点二十七分，那么今天的青春印记到这里就要结束了。我是小葵，我们下期再见，祝大家晚安哦，拜拜。